0: Dat merken wij als twee vrouwen. Kijk hier in de media, ik werk in de Hilversum, ik woon in Haarlem. Ja, weet je, daar is eigenlijk bij wijze van spreken bijna niks aan de hand. Maar ga je wat verder de provincie in, of kom je meer in het gelovige gebied... of ga je naar het buitenland, dan kan je nog best wel tegen confrontaties uh, oplopen. Het moederschap. Een van de mooiste, bijzonderste en meest overweldigende ervaringen... in het leven van een vrouw. In deze podcast gaan ondernemer en moeder Tamara Elbas... en ecologisch pedagoog en moeder Lisette Davids... in gesprek met bekende moeders die hun persoonlijke verhaal vertellen. Inclusief alle ups en downs die erbij komen kijken.
1: Welkom bij Hashtag Mom Life. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de podcast Hashtag En ook deze week weer een hele leuke gast die we er heel graag bij wilden hebben. Mirella van Marcus, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Nou, we kennen Mirella natuurlijk veelvuldig van televisie. Met al jarenlang tv-presentatrice. Nou, daarnaast ben je ook documentairemaker. Jij hebt je eigen documentaire ook gemaakt voor NTR. Wij willen ook een kind. Klopt. Um, dat deed je met jouw partner... Ja. Met jouw partner Claudia. En daarin werd eigenlijk heel goed belicht... Ja, voor wat voor keuzes je komt te staan... als je als een same-sex-koppel kindjes wilt. Nou Daar heb je uiteindelijk ook een boek over geschreven. En eh, tegenwoordig heb je jouw business uitgebreid... met het um, ja, werken als coach. Waarbij ja, je echt uh, stellen ondersteunt... op het moment dat ze ja, een kindje willen... Ik las online dat het voor jou wel echt een topic is geweest... om uh, kinderen op de wereld te zetten als een same-sex-koppel. Um, zou je hier misschien wat meer over willen vertellen? Ja, ik vond het best
0: wel een uh, verantwoordelijkheid. Omdat uh, ja, je toch weet, hè, ondanks dat we leven in 2023... dat je toch, ja, ook statistisch, weet je, je bent gewoon een uitzondering op de norm. Het komt wat minder vaak voor, dus het valt gewoon extra op... Mm-hmm. Nou ja, dat, dat merken wij als twee vrouwen. Kijk, hier in de media, ik werk in de Hilversum, ik woon in Haarlem. Ja, weet je, daar is eigenlijk bij wijze van spreken bijna niks aan de hand. Maar ga je wat verder de provincie in, of kom je meer in gelovige gebieden... of ga je naar het buitenland, dan kan je nog best wel tegen confrontaties uh, oplopen. En ik dacht wel van, ja, mijn kinderen, ja, die zullen dus ook best vaak een soort uitzonderingspositie bekleden. Dus als zij ergens komen, dan valt het toch op... dat je twee moeders hebt in plaats van een vader en een moeder. En je zal toch heel vaak wat uit moeten leggen dat je twee moeders hebt. Maar, en dus daar maakte ik mij wel vooraf zorgen over. En ik maakte mij vooraf ook wel zorgen over... ja, weet je, hoe... Ik ben natuurlijk zelf opgegroeid met een vader en een moeder. Uh, hoe is het dan om, voor een kind om zonder vader op te groeien? Wij kiezen toch mm-hmm. bewust voor... Een kind. Ja, wat opgroeit bij twee moeders, want zo is onze situatie nu eenmaal. En ja, aan de voorkant ja, maak ik me daar best zorgen over van. Kan ik dat eigenlijk een kind wel aandoen? Of moet ik dan ervoor zorgen dat er toch ja andere mannen zijn in de omgeving die een soort, nou, misschien niet vaderrol, maar wel misschien een actievere rol bekleden. In de vorm van, nou ja. We hebben een bekende donor, dus misschien in de vorm van nou ja, papa Hans, dat hij wat actiever wordt. Of ik heb twee broers, nou ja, onze vaders leven nog. Mm-hmm. Dus daar hebben we wel allemaal wel over nagedacht. Ja, dus dat zijn toch wel dingen waar je bij stilstaat. Mm-hmm. Als je toch een andere
1: ja, vorm van ouderschap hebt dan ja. Ja, het meest gangbare is. Ja. Ik hoor jou zeggen, ik kom zelf uit een uh, gezin met een vader en een moeder. Jij hebt nu zelf twee uh, kinderen. In jullie gezin is er niet een ja misschien wel een, een ergens een vader maar niet een hele actieve vader ja dus niet in de dagelijkse zin exact het woord. ja mis je een manspersoon in jullie v- gezin eigenlijk nou
0: vooral voor de praktische dingen om kast in elkaar te <laughs> zetten schilderijen op te hangen dat soort werk daar vragen altijd de buurman voor maar ja ik nee ik denk het niet weet je ik denk nu dat ja kijk wij zijn met uh, twee vrouwen, maar ook gewoon twee personen, twee karakters. En ik denk wat gewoon het allerbelangrijkste is... wij zijn ook best verschillend. Dus je geeft sowieso, omdat je gewoon twee andere persoonlijkheden bent... geef je daarvan iets mee aan je kinderen. En zeg je dan van, we gaan in natuurlijk, op, uh, natuurlijk gevoel naar elkaar toe... een soort van vermengen of elkaar aanvullen of elkaar... of ook wel aanvoelen, wat hebben de kinderen op dat moment nodig? En daar spelen jullie op in? Of? Nou, ik denk dat je dat sowieso wel doet. Ik denk dat we dat sowieso doen. Dat we gewoon vooral heel erg kijken naar onze kinderen, wat hebben ze nodig? We hebben twee dochters, Sammy en Bobby, van 9 en 5. En zijn, zij zijn ook allebei super verschillend, hele andere karakters. Dus ik kan ook niet zeggen dat mijn jongste dochter hetzelfde nodig heeft als mijn oudste, dus dat ik hetzelfde rieltje weer opnieuw, nou echt totaal niet. weet je, Ik moet gewoon weer helemaal opnieuw het wiel uitvinden en kijken wat, wat zij nodig heeft, omdat totaal andere kinderen zijn. Dus ik denk dat, 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 dat we dat sowieso gewoon heel erg doen in de opvoeding, dat we kijken van nou, wat werkt voor jou, wat werkt voor jou en... Ja, dus ja en dan echt dat, dat mannelijke stukje. Ja, ik vind het best ingewikkeld om daar heel bewust antwoord op te geven. Ik merk wel, als bij ons bijvoorbeeld de vraag komt... Uh, wat bijvoorbeeld bij Sammy op een gegeven moment was. Bijvoorbeeld vaderdag is natuurlijk echt zo'n dag... wat elke mm. keer weer terugkomt. Toen zat ze nog in de kleuterklas. En toen zeiden die kinderen op een gegeven moment... Ja, maar ja, heb jij dan een vader? Want we zien hem nooit. En uh, uh, wie is dat dan? En Dus zij had zoiets van, nou, ze iets van: ze moeten hem gewoon een keertje zien. En uh, dus toen hebben we wel aan hem gevraagd van... of heeft ze zelf aan hem gevraagd van... zou je mij een keer naar school willen brengen? Oh, dus dat heeft ja. hij toen gedaan. Ja. Stond hij meteen de volgende maand stond hij op de stoep... 's ochtends vroeg. En heeft hij haar toen echt op zijn nek... zo de school ingedragen. Over het schoolplein en natuurlijk de klas in. Moest echt de klas in, zodat alle kinderen konden zien... nou, dit is hem dan, weet je wel, Hans. Mm-hmm. Twee meter hoog en dat is mijn vader. En toen was ook... dat was voor ons best wel een spannend moment als moeders. Omdat wij dachten... ja wil Sammy de naam meer, weet je wel. was misschien hmm. toch dat haar vader een grotere rol inneemt. Maar dat kwam niet, weet je wel. Dus het is ook wel een beetje hoe kinderen zijn. Ze willen ja. dan gewoon weten, oké, okay, wie is dan je vader, weet je wel. Want we zien hem nooit. Oh,
1: dat is hem. Oké, okay, dat is hem. En we gaan weer door met uh, leven. Merk jij dat er vooroordelen zijn? Of, of wordt er wel eens vreemd naar jullie gekeken? Ik hoor jou net zeggen van ja, in andere regio's, als op vakantie zijn, uh, ja, worden jullie misschien toch anders behandeld of anders aangekeken. Nou, ik merk bijvoorbeeld nu ook wel. Nu ik dus wensouders coach, merk
0: ik dat er best komen veel uh, lesbische stellen ook b- van buiten de Randstad, dus uit Zeeland uh, richting of uh, de Bijbelbelt, uh, noordelijke provincies. Dus ik merk wel dat daar best een groot verschil zit. Dat zij in een omgeving wonen waarin ze toch minder voorbeelden hebben, zich echt best wel de enige voelen, zich nog meer een uitzondering voelen. Dus dat dat het voor hen nog nog lastiger is dan, denk ik, voor mij. Omdat hij, ja, zeker in de media... is gewoon super open-minded wereld. En, en bedoel je dan... de collega's rechtstreeks om je heen... en ja. altijd als een warm bad van... nou, ja, geen probleem ja. gehad. Ja, ik heb... Ja, op mijn werk en... Uh, nou, ik heb wel trouwens... dit, dit is wel waar... Uh, helemaal aan het begin... van mijn carrière, toen ik bij de... KRO werkte, toen ik Goedemorgen Nederland deed... Ik weet niet of het te maken heeft dat het een katholieke omhoog was. Maar ik denk dat het echt meer was om mij te beschermen. Dat geloof ik wel. het is dus wel met oprecht goede bedoelingen. Kreeg ik ook mediatraining. Want ik deed natuurlijk voor het eerst een landelijk uh, programma. Nou, ik kreeg natuurlijk voor het eerst interviews. Nou, super spannend. En ik was daarin gewoon best wel bleu. Want dat had ik natuurlijk nooit gedaan. En toen zeiden zij wel van... Ja, hou je privé maar een beetje uh, afgeschermd. Want anders... Ja. Beland dat in de knipselmap en dan wordt dat ook het onderwerp waar ze ook altijd naar gaan vragen. En ik weet natuurlijk niet zeker of dat dan kwam omdat ik met een vrouw was. En sowieso is dat natuurlijk misschien dan het meest interessante. Achteraf vind ik dat best jammer, -hmm. want uh, daardoor werd ik natuurlijk een soort van ongemakkelijk. En kan je natuurlijk helemaal niet helemaal open jezelf zijn, terwijl ik me daar helemaal niet voor schaamde en ik best een moeite destijds gehad uh, met mijn coming-out. Dus als je die eenmaal hebt gehad, is het mm-hmm. eigenlijk gewoon super fijn. dat je gewoon altijd en overal jezelf kan zijn en dat gewoon kan uiten. Als, je, als, als het gewoon oud in die open is, dat, je, dat iedereen bij wijze spreken weet... van nou, zij is gewoon lesbisch, zij heeft gewoon een vrouw... ze heeft twee kinderen, ze is een bekende donor. Ja, ik heb niks te verbergen, snap je? Dus wat aanvankelijk misschien kwetsbaar lijkt lijkt dan dus helemaal niet zo te zijn. Het Want voelt juist niet bevrijdend. Je bent niet anders dan. Nee, dit is anders. gewoon wat het is. Ja, weet je? Dan precies. is het gewoon wat je ziet, wat je kent. Pas als je iets uh, verbergt en een beetje geheim probeert te houden, dat is pas kwetsbaar. Want dan denk je, oh, straks komen ze er achter. Snap je? Ja. Dus het heeft gewoon dat heeft heel positief uh, uitgepakt uiteindelijk.
1: Had het te maken met jouw achtergrond dat je de coming-out uh, eng vond? Kom je bijvoorbeeld uit een klein dorp of juist hmm. uit een heel
0: traditioneel gezin? Nou, ik kom uit Zeist. Dus dat is uh, wel een dorp, maar niet echt een klein dorp. Ik kom wel uit een traditionele omgeving. Ja. Dus een uh, hetero gezin, maar ook qua familie, vrienden van mijn ouders. Gewoon echt ja, echt wel een heel hetero gedomineerde omgeving, Ook mijn middelbare school. Ik had echt helemaal geen voorbeelden. Ik denk de voorbeelden die ik had... Nou, uh, serieus, uh, André van Duinen, Jos Brink. Uh. Hm. Snap je? Dus echt <lacht> gewoon alleen maar mensen van tv. Dus ik denk dat dat zeker mee te maken heeft gehad. Het was voor mij een soort van onvoorspel, nee onvoorstelbaar dat ik zo zou zijn. Snap je? Ik hm. kon me gewoon niet... Ja, omdat het zo nee, niet met iemand identificeren. Niet in mijn wereld, nee, ik kon ja. me gewoon niet identificeren met iemand. Dus dat heeft er denk ik wel aan bijgedragen. Want destijds de beelden die ik toen had van lesbische vrouwen... is echt wel het stereotype beeld. Ik heb nu ook kort haar, maar ik bedoel echt <lacht> gewoon superbooch, kort haar. Een Nors, uh, weet je wel zo. En ik dacht van ja, maar ik ben toch niet zo. Mm-hmm. Dus ik vond het ja. ook moeilijk om me daarmee te mm. identificeren. Dus ik kon me nergens voor mijn gevoel hoorde ik wat dat betreft nergens bij. Dan dacht ik, ja, wie ben ik dan? Dus dat, dat is destijds wel echt een uh, worsteling geweest. Maar mijn ouders hebben altijd gezegd... als er iets gebeurt in je leven, hoe erg het ook is... al lig je in de goot, je schaamt je er diep voor, weet je wel? Je kunt altijd bij ons terecht... Ja, nou, ja. dat heb ik dus blijkbaar als kind ergens opgeslagen. Want toen ik mijn coming-out had... Nou, dat vond ik super eng om te vertellen. Hoe
1: oud was je toen voor ons informatie? Nou, 19
0: pas. Dus toen oh. studeerde ik al in Amsterdam. Had ja. ik al, zeg maar, mijn middelbare schooltijd gehad. Maar ik was verliefd geworden op een huisgenootje tijdens mijn studententijd. Maar dit, ik vond het nog steeds super eng. want ik wist gewoon... Zij gaan gewoon stijl achterover slaan. <laughs> maar dit zinnetje zat wel in mijn hoofd. Dus ik dacht van, het kan nooit helemaal misgaan, ja. want dit hebben ze mij ooit gezegd... nou ja, ik ben niet verslaafd aan drugs, maar ik ben dit, <lacht> weet je wel. Dus En achteraf denk ik van ja, dit is uh, denk ik iets voor alle ouders... dat doe ik dan zelf ook, om gewoon aan je kinderen mee te geven.
1: Ja. Gewoon maakt het maakt niet uit waar zeggen. je voor kiest.
0: Ja. Nee, het maakt niet uit. Dat ook, dat doe ik dan nu ook. Maar ik, dat vind ik ook trouwens echt... dat je tegen je kinderen al gewoon, als ze klein zijn... nou, stel dat je later groot bent. Je hebt het er gewoon een keer over. Mm-hmm. Je komt thuis met een vriendje of een vriendinnetje. Gewoon tussen neus en lippen ja. door. Het helpt gewoon zo onwijs later
1: voor diegene... Ja. om te weten, het is oké. Ik merk ook dat ik bijvoorbeeld tegen mijn zoontje zeg... oh ja, en als je dan later een vriendinnetje krijgt... je gaat er eigenlijk al een beetje automatisch van uit... van oh, er komt een vriendinnetje. Ik denk nu toch bij mezelf van ja... op het moment dat hij met een vriendje thuis komt... dan moet dat ook gewoon kunnen. En eigenlijk programmeer je je kind op voorhand al... dat er die ruimte misschien niet helemaal is of zo. Ja, en ook al ga je
0: er misschien zelf al vanuit dat jouw kind hetero zou zijn... dan nog zou het in die woorden best goed zijn... omdat je kind dan ook sowieso opslaat, ook naar zijn omgeving toe. Mm-hmm. Oh ja, mijn vriendjes vriendinnetjes kunnen ook... met een vriendje of vriendinnetje ja. thuiskomen. Ja, dus al ja, oh, geldt het niet ja. voor je kind zelf... dan weet je door dat soort benoemingen... Ja, dan, dan voed je dus iemand gewoon super open-minded op. Jij bent tegenwoordig coach. Hoe ziet dat coachingtraject eruit... Nou, de meeste uh, stellen die bij mij komen staan nog aan het begin van het traject. Dus eigenlijk een traject zoals uh, Claudia en ik die ook destijds hebben gehad. Hè, van je gaat als twee vrouwen of als twee mannen of als uh, single vrouw en je wil in je eentje kinderwens vervullen. Dat je dan voor de vraag staat van oké, okay, hoe ga ik dat dan doen? Doe ik dat met een bekende donor, een onbekende donor of in geval van mannen met een draagmoeder of een ijzeldonor? Of misschien met iemand samen co-ouderschap? Nou, dat zijn natuurlijk allemaal keuzes. Vaak met stellen is het ook wel zo dat ze willen onderzoeken... ook tijdens de coach van liggen we echt op één lijn? Vaak neigt de een meer naar dit en de ander meer naar dat. Of de een is iets dominanter in de relatie en denkt van... ja, ja ik heb wel het idee dat ze op één lijn liggen... maar ik wil gewoon zeker weten dat mijn partner... er ook echt vanuit zichzelf er zo over denkt... Uh-huh. dat het niet zo kan zijn als het straks toch misschien anders uitpakt... wat natuurlijk altijd kan gebeuren... Dat, dat ik dan niet straks de schuld krijg, dat we een soort relatiecrisis mm-hmm. daarin krijgen. Dus dus ook nog vaak een dynamiek ook wel uh, bij de stellen onderling. Dus eigenlijk dat hele keuzetraject, dat gaan we gewoon samen stap voor stap onderzoeken. Nou ja, daarna gaan we met oefeningen of met, door middel van gesprekken mee aan de gang gaan.
1: Is het een lastig traject om aan te gaan?
0: Nou ja, het is natuurlijk best wel een intens uh, traject. Nu natuurlijk sowieso om uh, nou ja, een vorm te vinden waarvan je denkt van nou dat past bij mij, maar ik geloof er ook in met mijn normen en waarden dat dit het beste is voor mijn kind. Uh-huh. Dat is toch ook voor iedereen uh, weer persoonlijk. Ja, daarnaast, ja, praktische dingen zeker, weet je. Ik bedoel, uh, waar haal je zaad vandaan? Ga je, het ook, ook meerdere opties, ga je hier naar een Nederlandse spermabank? Dat kan. Maar de wachtlijst is nu ongeveer anderhalf jaar. Dus oh, dat is ook best wel een ding, ja, zeker ja, ja. als je achter in de 30 bent.
1: Ja.
0: Ga je voor een deense donor? Dat kan. Dat is natuurlijk makkelijker geregeld. Dat is eigenlijk online profielen kijken en je kan het bestellen. Oh. En je laat het mm-hmm. bij een kliniek hier bezorgen. Wil je het met een bekend iemand? Ja, dan begint daar eigenlijk een heel apart traject. Eigenlijk weer een soort datingtraject. Van hè, hoe kom je in gesprekken erachter dat je echt met elkaar dezelfde eisen of dezelfde wensen hebt, dezelfde verwachtingen, kan je echt een stabiele basis vormen om dit uiteindelijk te laten slagen. Dus dat is weer een ander traject. Ja, ja. En dan, nou ja, dat geldt natuurlijk ook als je dat met een draagmoeder wil, of in co-ouderschap, dan moet je dat natuurlijk allemaal supergrondig met elkaar onderzoeken. Ja. Ja, en dan, als je het hebt over paparazzen, ja absoluut, weet je, dan komen er weer donorcontracten bij kijken, eh, juridische stappen.
1: Ja, dat zit. Ja, het is zo, best een uitvoerig veel bij traject. Ja, ja. ja. Hans, is jullie uh, ja, Hans is donor? donor. Ja. En uh, is dat, geldt dat voor beide kinderen? Ja, ze hebben dezelfde biologische vader. Ja. En kenden ja. jullie hem al? Of zijn jullie inderdaad ook gewoon naar de spermabank gegaan? Hebben jullie dates ingepland? Of, of hoe ging dat in zijn Nou, Wij wilden heel graag een
0: bekende donor. En dat heeft eigenlijk te maken met mijn beste vriendin, is geadopteerd. En ik heb tijdens mijn studententijd haar zoektocht naar haar biologische ouders meegemaakt. En ook wel. Ja, het verdriet tijdens die zoektocht, mm-hmm. het, het viel ook heel erg tegen... Mm-hmm. en het was er allemaal heel ingewikkeld. En toen dacht ik, oh, ik wil eigenlijk m- dat mijn kind dat bespaard blijft. Die hele zoektocht. Dus ik was er wel snel over uit en eigenlijk klauw over... dat we dan heel graag een bekende donor wilden. Maar ja, waar halen we dan in godsnaam een donor vandaan? Nou, toen hebben we wel een soort zoektocht gehad. Volgens mij is Hans ongeveer donor nummer 7. Dus het is een beetje datingtraject wat je dan ingaat... Totdat we uiteindelijk zeg maar, alle mannen zeg maar, op waren die we kenden of via via kenden. Ja. En toen zei op een gegeven moment, dus serieus, de beste vriendin van Klauw. Dus nee, mind you, hè, ze hebben al een van een jaar verder. Ja. ja, waarom vragen jullie Hans niet? Haar broer dus, nou, echt zo Hans. hadden we nooit aan gedacht, omdat het ook best wel dichtbij uh, was. Sorry, de, de broer dus het van? is de broer van de beste vriendin van Claudia Ah, oh, oké. Okay. Ja. ze zei, ja, waarom vraag ik mijn broer niet? En hij zei, ja, Hans... <laughs> Je broer en uh, maar wij zeiden van nee, maar denk je dat hij daarvoor open zou staan? Ja, ze is geen idee joh Ik heb het nog nooit met hem over gehad, <lacht> maar ja, je kan <lacht> toch altijd vragen? Zei, ja, oké. Okay. En in mijn gedachten heb ik hem toen gebeld. Volgens Klauw niet zijn we erheen gegaan, maar volgens mij heb ik hem serieus echt gebeld. En gewoon gezegd van... Uh, Johans, uh, een beetje rare vraag. Maar ik denk, want de tijd tikte, weet Goeie je wel. Maken. We waren natuurlijk al eind 30 En we dachten, ja, we moeten nu ja, doorpakken. Nee, we ja. hebben geen tijd meer dat een man daar een half jaar over nadenkt. Ja. Dus ik hem echt gebeld en gezegd van... Joh, een beetje rare vraag. Maar ja, ik kan me misschien beter meteen stellen. Um, ja, we zoeken dus een donor. En uh, leidt het je wat, weet je wel. Of wil je erover nadenken? Sta je ervoor open om over na te denken? En toen moest hij natuurlijk heel hard lachen. Want zo'n heterovent, die denkt... Oh, nooit aan gedacht. En toen zei hij van... Uh, ja Nou, ja, weet je, ik zeg geen nee, maar ik zeg ook nog geen ja. Ja, ik moet hier natuurlijk over nadenken. We moeten hier natuurlijk even een keer met elkaar over praten. En uh, nou, toen hebben we een avondje, zijn we daar naartoe gegaan... En toen heb ik echt alle beren op de weg gegooid die ik kon verzinnen. Dit vertel ik ook vaak wel tegen mensen die dus nu bij mij in coaching komen... als ze gesprekken aan moeten gaan. Want je kan maar beter heel direct zijn en heel open en toch kritisch blijven. Want je moet het toch goed weten aan het eind. Dus ik heb alle beren die we dus allemaal tegen zijn gekomen... al die gesprekken met die donoren ervoor... heb ik allemaal voor, voor, voor zijn voeten geworpen... Zeg, ja, wat, wat uh, willen je ouders opennomen worden? Of wat als het kind ziek is? Wat als het kind iets mankeert? Of stel dat wij uh, voor dit dilemma komen: hou het of niet als het heel ziek is? Weet je wel, wil jij er dan iets over te zeggen hebben? Of wat als het kind straks bij jou op de stoep staat? Nou, allemaal dingen, weet je wel. Ja. Toen zei hij: Weet je, na, na al die al scenario's. alle scenario's di- al, ja. zijn in het eind van. Het... Weet je, ik zie eigenlijk geen enkel punt waarom ik het niet zou doen, zei hij. Eén ding ik wil het aan mijn ouders voorleggen, want ik heb geen kinderen. Ik zie het er ook niet 1, 2, 3 van komen. Dus als zij het te emotioneel vinden... dat zij dus niet echt opa noma worden, mm-hmm. dan doe ik het niet. En toen dacht ik van, ah, oh eng... want nu ligt het lot dus eigenlijk in de handen van zijn ouders. Ja. En aan de andere kant dacht ik, van, ja, mooi, want hij is zich wel onwijs bewust van wat ja. dit dus gaat betekenen. Ja. Dat dit echt wel emotioneel kan zijn... Maar toen heeft hij onze ouders voorgelegd. En die kenden Claudia natuurlijk al heel lang. Ook gewoon van verjaardagen en zo. En die zeiden, ik vind het eigenlijk wel een mooi idee. En ja, uiteindelijk bedoeld, ja. is het dus zo uitgepakt. Omdat hij zei, ja, ik word niet echt papa, papa. Dus mijn ouders worden niet echt openomen. Maar uiteindelijk nu zijn we toen Sammy's negen, de oudste. Uiteindelijk is het heel grappig hoe dat zich heeft ontwikkeld. Nou, wilden die ouders, vonden het leuk om de kindjes te zien. En wij zeiden, ja, we vinden het super leuk jullie een keer de kindjes zien. En dus uiteindelijk zien we ze ongeveer twee keer per jaar. En Sammy zei een paar jaar geleden... ja, maar eigenlijk zijn de ouders van papa Hans dus mijn opa en oma. Want ja, als hij mijn vader is, zijn het ook opa en oma. En toen heeft hij aan zijn ouders gevraagd... of, hij, of zij hen dus ook opa en oma mag noemen.
1: Wow. Wow. Ja, opa leuk. Vera ja. en
0: oma Jan. Ja. Ja. En maar staan ja. jullie dan ervoor open ook? Stel dat zij zou zeggen... nou, ik wil uh, één keer uh, in de drie weken wil ik naar Hans toe. Of uh, ik ja. uh, wil de opa en oma graag vaker zien... Hoe uh, staan jullie daarin? Ja, nou, nu staan we er zeker, uh, zeker voor open. Ik denk dat er dus een super groot verschil is tussen uh, nou, hoe we er aan de voorkant in stonden en mm. net na de geboorte. Weet je, dan ben je toch nog een soort van mm. leeuwin op je nest. Maar uiteindelijk hij heeft ons, nou, is het echt zo uitgepakt als we bedacht hadden. Dus hij ja, heeft gewoon een super bescheiden rol. Hij doet gewoon, heeft gewoon zijn eigen leven en heeft ons gewoon heel erg gelaten. Mm. Heeft hij inmiddels zelf ook een gezin? Nee, 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 okay. nee. Dus het is echt wel gebleven zoals het is. Ja. Maar nu uiteindelijk, uh, Sammy die. Uh nou, toevallig heeft toevallig binnenkort een, ja, ze een stoere ouder kindkamp. En het was eigenlijk bedoeld als vader-kindkamp. Maar ja, omdat wij twee moeders hebben... hebben ze stoere ouder kindkamp genoemd. Dus ja. tegen dat soort dingen loop je dus ook aan. En dat vonden wij best wel confronterend. Toen dus dachten we, oh, ja, wie van de twee moet dan mee, weet je wel? Ik zei, nou, ik heb echt geen zin in met alleen al die mannen... op zo'n kamp te gaan zitten. En nou, hij zei, klaar, ik ga wel. Maar ik dacht, ja, misschien vindt Hans het wel leuk. Ja. Maar ja, hij kan helaas niet... Maar toen zei hij wel van, nou, maar ik vind het wel... Weet je, anders komen jullie binnenkort een keer uh, tegen Sammy Bobby... een keer bij, uh, binnenkort een keer bij mij. Ik heb bij mij logeren, kunnen mama's lekker weg. En dan kiezen jullie wat we gaan eten. En dan gaan we leuke dingen doen. Oh, ja. En dat, dat zou dan leuk. echt wel voor het ja. eerst zijn. Ja. Ze worden nu wat groter. Maar nu denk ik, ja, superleuk. Ja.
1: Nu we het toch hebben over een band. Um, nou Op een gegeven moment uh, was Claudia volgens mij als eerste zwanger, ja. toch? Ja. En nadien uh, heb jij natuurlijk ook een kindje gekregen. Nou, Wel van dezelfde vader. Ik ben benieuwd. Jij hebt natuurlijk Sammy, denk ik, niet gedragen. Nee, ik ben dus de niet-biologische
0: ouder ja. van Sammy, van ja. onze oudste dochter. En de biologische ouder van Bobby. Hoe werkt ja. dat
1: als band? Voel je hetzelfde? Voelt het anders? ja kan je ik, d- daar ik vind over dat is dus, dus echt super ingewikkeld ik denk dat die band er
0: eh, zomaar zeg Sammy is mijn niet biologische dochter en ik dacht aan de voorkant van heb ik maar daar best wel zorgen over gemaakt dat ik dacht van mm-hmm. oh straks is mijn band anders en of duurt het langer ja. dat had ik eigenlijk gedacht weet je wel, dat er misschien zoals bijna als adoptie werkte dat je die band ja. meer moet opbouwen ja. maar het was zo toen zij geboren werd zij lag in mijn handen gelijk instant mijn kind oh. Het maakt allemaal helemaal niks uit. Het is gewoon meteen jouw kind. Wow. En heeft Claudia exact diezelfde ervaring? Exact hetzelfde. Ja. Het, het is zo, ik heb voor het schrijven van mijn boek Wij willen ook een kind ook veel deskundigen gesproken. En ook hierover. En zij zeiden ook van, ja, eigenlijk het hele biologisch-niet-biologische stuk. Het zijn vooral de ouders die zich daar A, heel druk over maken. Ja. Nou, dat herkende ik natuurlijk heel erg. En vaak als er iets van verschil is dat heel erg dat idee ze gaan toe- eigenen van zie je wel weet je dat is mijn biolo- en dat is niet biologische kind maar zij zeggen van nee maar de echte hechting de band opbouwen begint vanaf de geboorte dus ik kan wel iedereen geruststellen als niet biologische ouder dat, dat dat is er gewoon ja. weet je, als je dat kind gewoon uh, ziet dan ja ik ben natuurlijk ook gewoon met Claudia ook al was ik niet degene die droeg en het, en Sammy heeft gebaard terwijl ook al die tijd daarin meegegaan... Met, met überhaupt vooraf al die keuzes maken... maar ook het zwanger worden... het weet je, dat, is, dat hebben wij zo samen gedaan. Mm-hmm. Dus ik denk dat ook dat... er allemaal wel heel erg aan bijgedragen heeft. Ja.
1: Heeft het jullie relatie veranderd? Tussen zijn in... Claudia en mij? Ja, zijn ineens, zijn ineens kinderen?
0: Poeh, heeft het onze relatie veranderd? Nou ja, dat je... Dat, dat natuurlijk wel heel veel tijd... naar de kinderen gaat. Dat ja. natuurlijk sowieso wel. Ja. Maar ik denk dat wij wel... Zeker ook wel door dat hele moeilijke traject. Ik denk dat het dan twee kanten op kan gaan. Hè? Dat je of je elkaar daar misschien in kan verliezen... Mm-hmm. of dat je elkaar daarin kan vinden. En dat heeft ons wel heel hecht gemaakt. Nou, is het uh, moederschap niet altijd alleen maar een roze wolk? Nee, zeker niet.
1: Wat uh, vind je het pittigst aan moeder zijn? Nou,
0: ik vond... Uh, sorry, Bobby, als je dit later terugluistert. Maar ik vond de... Uh, die eerste twee jaar, omdat dat, uh, Bobby d- die ik dus gedragen heb... Uh, ja, gewoon niet doorsliep. Dus alleen maar wow. wakker. En ik heb eindeloos met haar ja, ook gewoon echt zo wiegend door het huis gelopen. Zelfs rondjes gaan rijden in de auto. Nou, nee, dat, dat je gewoon t- nou zeker twee jaar lang in een soort overlevingsmodus hebt mm-hmm. gestaan. En denk, wij met elkaar ook allemaal wel. Dat je gewoon geen energie meer hebt voor sociale dingen, dat je echt alleen maar doet wat hoog nodig is... omdat je er gewoon totaal aflicht omdat je nooit doorslaapt. Dat vond ik echt wel heftig. Dat is echt overlevingsmodus geweest. Hoe ben je toen
1: jezelf gaan overleven? Hoe heb je dit volgehouden? Ja,
0: ik denk gewoon toch alleen maar het, uh, ja, het hoogste ja alleen maar wat, wat haalbaar was gedaan. Dus gewoon mm. werken, slapen. Ik, volgens mij hebben we in die tien, die week ook best wel weinig onze vrienden gezien. We hebben daarna ook echt gezegd van... joehoe, nou bedankt dat jullie er nog zijn, weet je. Dat jullie
1: op ons gewacht hebben. <güls> dat was echt wel... Dat vond ik echt wel heel pittig. Wat zou jij nog willen voor in de toekomst bijvoorbeeld zakelijk gezien? Want je bent natuurlijk nu heel erg actief met het coaching coachingtraject... Ja. Nou ja, natuurlijk, nu leuk je gezinnetje. Eh, heb je daar nog wensen voor op de stapel liggen? Eentje in de toekomst. Nou ja, ik ben dus nu
0: eigenlijk een nieuw pad ingeslagen door uh, wensenkouders te coachen. En dat is, nou ja, dat vind ik wel super. Want ik heb nu, nou, het voelt een beetje mijn eerste twee baby's zijn op komst. Dat vind ik wel ja. te gek. Dus één bij een uh, single vrouw en uh, één bij een bij lesbisch stijl. Dus dat is wel, ja, vind, dat is gewoon superleuk om mee te maken. Ja. En uh, ja, ik hoop. Nou ja, dat voorlopig gewoon te blijven doen. En gewoon ja, verder te ontwikkelen en verder uit te bouwen. Dat lijkt, dat lijkt me gewoon uh, fantastisch. Dus dan wil ik voorlopig op dit pad verder. Ja, voor onze kinderen, voor ons gezin. Ja, ik hoop gewoon dat zij zich ja, fijn blijven ontwikkelen. Dat ze dicht bij zichzelf blijven. Dat ze uh, ja, lekker authentiek in alle vrijheid hun eigen keuzes
1: kunnen gaan maken. Ja, daar ben ik gewoon heel benieuwd. naar En welk werk staat dichter bij jou... Of bij de persoon die jij nu bent... is dat meer televisie, uh, presenteren... of is dat eigenlijk meer het stukje coaching en één-op-één werken?
0: Nou, sowieso één-op-één werken, dat staat het dichtste bij mij. -hmm. Want ik denk dat ik, uh, als je echt naar mij als persoon kijkt... ben ik eigenlijk helemaal niet iemand die per se heel erg op de voorgrond wil staan... of per se een podium nodig heeft. Aan de andere kant... De combinatie ik vind het natuurlijk wel tof dat je natuurlijk via de media natuurlijk wel toch op een bepaalde manier invloed kan uitoefenen dus je kan zeker in de beeldvorming gewoon dingen veranderen dus dat mm-hmm. heb ik wel nou ja toen met mijn, met mijn uh, documentaire nou ja later met het boek en het helpt natuurlijk wel om ook natuurlijk mensen te bereiken en ook weer mensen in de coaching te krijgen en ook ho- hopelijk gewoon de beeldvorming van nou, ik noem maar even ander ouderschap ander soort gezinnen nou ja, te veranderen, weet je wel. Om daar gewoon wat meer de aandacht op te vestigen. En ik vind... Kijk, enerzijds één op één coachen superleuk. Maar ik vind de dynamiek... die je natuurlijk hebt bij tv... en bij live en bij een programma... Ja, en die gezelligheid er ook omheen... Ja. van collega's en dingen... vind ik ook gewoon heel erg leuk. Ja. Ja. Dus ik zou eigenlijk... Als ik heel hard op droom, het is natuurlijk altijd heel gevaarlijk om dat hard op uit te spreken. Ja, of juist niet. Maar weet. ik zie mezelf wel uiteindelijk, als ik een beetje droom naar de toekomst toe, misschien nog wat verder gaan, ook in relatiecoaching en misschien ook wel uiteindelijk media en relatiecoaching, misschien wat te combineren. Ik, d- ik droom gewoon even hard op nu, hè? Mm-hmm. Maar omdat daar wel heel erg mijn interesse ligt. Ik ben eigenlijk doctorant in de communicatiewetenschap. Denk, oh ja, er komt de cirkel weer een beetje rond. Ik hou, Ik vind dynamiek tussen mensen wel super interessant.
1: Wat is een tip vanuit jou en alles wat je hebt meegemaakt voor mama's of aanstaande mama's?
0: Oh, nou ja, ik denk, misschien is dat al wel honderd keer uitgesproken. Hoor, maar ik vind het mantra, alles is een fase, alles gaat erbij. Oh. Die helpt altijd. Ja. En het is natuurlijk ook echt zo. Weet ja. je, wat bedoel ik, Toen ik twee jaar lang in die enorme, ja, ik noem het gewoon, ik heb gewoon twee jaar lang onder een steen geleefd. Ja. Gewoon om gewoon de dingen te doen die moesten gebeuren... en totdat ik gewoon weer kon slapen en nadenken... en weer energie had voor allerlei andere dingen. Een beetje coronatijdachtige ja. toestand. Ja. Maar dus dat dat helpt wel, weet je, als je het even niet ziet zitten of zo. Ja, en voor de rest. nou ja, als ik dan iets mag meegeven... is denk ik toch ook in de communicatie naar je kind toe, hoe jong ook... in het dagelijks leven, een leuk filmpje, ziet een verhaaltje... Weet je wel, probeert een beetje open-minded te maken. Precies. He, vriendje, ja. vriendinnetje, prins, prinses op het witte paard. <laughs> ja, ik denk ja. dat dat wel gewoon super fijn is. Ja. Ik zeg ook wel tegen uh, mijn kinderen. Nou, hij is een jongen. Ja, zegt hij zegt, is nou jong een jongen of mij? meisje? Ik zeg, ja, of iets tussenin. Weet je wel, ik probeer dat wel...
1: Te normaliseren, zeg maar. Ja, ja. dat dat er gewoon ja. wel heel veel dingen ja. mee te geven. Ja. 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 ja, dus ik denk dat jouw kinderen zich... Ja, wel het gevoel hebben daardoor dat ze zich helemaal zichzelf kunnen zijn. Ik vind het wel super belangrijk. Want ja. dat heeft gewoon te maken met vroeg ontdekken wie ben, dat je gewoon mag zijn wie je bent. Ja. Dus dat vind ik super belangrijk. Vinden wij een mooie afsluiting? Um, willen we willen je bedanken voor, uh, voor je tijd en je aanwezigheid en ook je openheid. Nou, super graag gedaan. <laughs> ik vond het heel leuk. Dank jullie wel.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast MomLife. In de volgende aflevering gaan Tamara en Lisette in gesprek met weer een andere bekende moeder. Met een nieuw, bijzonder verhaal. Vond je de aflevering leuk? Abonneer je op het podcast en YouTube kanaal van Hashtag Ook leuk als je een recensie achterlaat. Tot de volgende aflevering.